0: à tous et bienvenue sur le podcast il faut qu'on parle où vous retrouverez tous les replays des lives du festival pour le climat organisé par make noise du 6 au 12 mai make noise c'est l'application qui permet d'engager sa communauté grâce à des live audio interactifs tous les lives du festival ont été tournés directement dans l'application que vous pouvez télécharger sur ios et android si vous voulez créer vos propres live audio sur make noise ou en savoir plus sur l'application vous pouvez retrouver plus d'infos et vous inscrire directement sur l'application ou sur le site makenoise.app. À très vite. Bonsoir, bonsoir à vous tous qui nous rejoignez sur l'appli Make Noise à l'occasion du Festival Audio pour le Climat en partenariat avec So Good, Imagination Machine, Openland et l'application Make Noise, évidemment, qui nous permet d'échanger tous ensemble en direct sur les questions liées au climat et à l'environnement. Je suis Graciela Rodriguez et j'ai le plaisir d'animer cet échange avec vous ce soir. Alors ce midi, si vous n'étiez pas là, nous avons décodé le voyage écologique durable, responsable. Nous avons appris qu'il est possible de vivre de grandes aventures tout en restant en France, mais oui, qu'il est possible aussi de compenser son empreinte carbone, de participer à des missions d'éco-volontariat, de repenser notre façon d'appréhender le voyage, moins comme des consommateurs, mais comme des acteurs, que le voyage c'est aussi une quête de sens, la recherche d'un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement, entre l'homme et la nature, nature dont il fait parti! Ce soir, je vais vous emmener sur les flots avec la navigatrice Isabelle Autissier dans un instant. Bonsoir à vous tous qui nous rejoignez, de plus en plus nombreux. On, on commencera à 20h30 précise, mais je voudrais d'abord accueillir Arthur Levaillant. Bonsoir Arthur.
1: Bonsoir Radiela. Je sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez?
0: Ah, je vous entends parfaitement. Pardon. Ah, pour moi y avait super. Un petit souci de casque. Mais à culpa. Parfait.
1: <rire> vous je allez suis bien? Là, je suis là. Je vais très bien. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir.
0: Eh bien merci d'être avec nous en effet en direct pour cet échange autour du voyage en mer, la terre vue de la mer. Je rappelle que vous êtes navigateur, on va jeter un petit coup d'œil à votre palmarès, deuxième de la Transat Jacques Vabre en classe 40 en 2017, quatrième de la Route du Rhum en classe 40 également l'année suivante, et puis l'an dernier vous avez remporté différents grands prix également en multicoque. Vous êtes aussi Arthur, un navigateur engagé, vous vous êtes penché depuis plusieurs années maintenant sur l'impact environnemental de votre sport. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous avez créé l'association La Vague. Alors on en parle dans un instant. Je vous propose d'abord qu'on écoute ensemble dans les prochaines minutes Isabelle Autissier, qui n'a pas pu être en direct ce soir, entretien enregistré. Donc, n'hésitez pas à réagir sur le chat, puisque nous nous retrouverons juste après l'entretien pour répondre évidemment à toutes vos questions avec Arthur Levaillant. Allez, c'est parti, place à Isabelle
2: Autissier. Isabelle Autissier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Festival Audio pour le climat. Vous êtes navigatrice, euh, je le rappelle, la première femme à avoir fait le tour du monde à la voile en solitaire, c'était en 1991, et vous êtes également présidente d'honneur du Fonds mondial pour la nature, WWF France. Alors la première question que j'ai envie de vous poser pour, euh, pour lancer cet échange euh, en guise d'introduction euh, votre parcours de navigatrice, euh, ça fait maintenant euh, pas mal d'années que vous sillonnez les mers, en quoi cette expérience de navigatrice vous a-t-elle donné envie de de protéger l'environnement, et peut-être a-t-elle changé votre regard sur l'environnement
3: Alors, pas tout à fait, oui et non, ça date d'avant en fait. Euh, moi je suis ingénieur agroaliote, euh, donc scientifique, j'ai travaillé pendant dix ans euh, pour la pêche en France, et c'est d'abord là, euh, en voyant euh, l'impasse dans lequel s'était mise la pêche avec euh, une pêche excessive, que vraiment euh, euh, la notion d'environnement et de ressources limitées de la planète euh, m'a sauté aux yeux après, ce qu'on apprend quand on est en mer, c'est que de toute façon, c'est la nature qui a raison. Quoi qu'on fasse, la force du vent, la direction des vagues, ce qui se passe en mer, c'est notre quotidien qui nous est « proposé » entre guillemets par la nature et que c'est à nous de nous adapter et pas le contraire. Alors,
2: en tant que navigatrice, vous avez tout de même un poste privilégié d'observation sur la mer, mais aussi sur la terre. Au fur et à mesure des années... Euh, comment vous avez vu l'état de l'environnement se, se dégrader, les, les dégâts euh, peut-être s'accumuler
3: Alors malheureusement, on ne les voit que peu quand on est en mer. Si on voyait par exemple l'eau changer de couleur avec son réchauffement, puisque euh, les océans, en tout cas dans la, dans la première couche océanique, ont, ont, ont quand même augmenté de près d'un degré de température, ce qui est absolument considérable. Euh, malheureusement, ça ne se voit pas. Euh, de même que la pollution plastique, on la voit sur les côtes, bien sûr, ça je l'ai vu augmenter considérablement, mais on ne la voit pas au large alors qu'elle est omniprésente, parce qu'elle est sous forme de microparticules qui sont presque encore plus dangereuses que les gros sacs en plastique qui étouffent euh, les tortues, parce qu'elles euh, sont, ces particules, ingérées par euh, le plancton, les oiseaux, les poissons, et qu'elles passent dans la chaîne alimentaire, ce qui est évidemment euh, encore plus dangereux. Donc, euh, donc oui, bien sûr, quand on va dans les zones polaires, on voit que les glaciers ont des moraines toutes fraîches. Oui, bien sûr, depuis 50 ans que je navigue, j'ai vu plus de plastique sur les, sur les côtes. Mais, mais malheureusement, on ne se rend pas assez compte de la réalité des choses. Comment vous l'expliquez, qu'on ne
2: qu s'en rend pas assez compte Si même vous, qui êtes au, au cœur de la nature au quotidien, vous trouvez que ce n'est pas si évident de le voir c'est encore plus compliqué, j'allais dire, pour le citoyen lambda euh, d'avoir cette prise de conscience, même si ça a évidemment évolué ces dernières années.
3: Bah, il faut écouter les scientifiques, euh, parce que quand vous vous promenez quelque part et que vous voyez dix euh, oiseaux, vous vous dites « tiens, il y a beaucoup d'oiseaux ». Mais euh, votre père disait « tiens, il y a beaucoup d'oiseaux » quand il les voyait cent. Et votre grand-père disait « tiens, il y a beaucoup d'oiseaux » quand il en voyait mille. Donc, à un moment donné, euh, faire uniquement confiance euh, à ses sens et à son observation directe ne suffit pas. Euh, il faut impérativement euh, le recul scientifique. C'est ce que je disais, par exemple, pour le plastique. Euh, quand vous mettez votre serviette sur le sable, euh, vous ne voyez pas les microplastiques qui jonchent la plage. Et pourtant, ils sont bien là. Et pourtant, euh, quand vous respirez les embras marins, vous respirez du plastique. Quand vous buvez la tasse, quand vous allez vous baigner, vous buvez du plastique. Donc, donc euh, voilà, je crois qu'il y a des limites euh, au côté un petit peu directement, je dirais, sensuel et que euh, qu'on peut avoir de l'environnement. Et, et là, il faut faire confiance aux scientifiques. D'accord. Euh,
2: J'ai envie de vous demander euh, à quoi elle ressemble la Terre vue depuis la mer Vous nous le disiez il y a quelques instants, ça fait 50 ans que, que vous naviguez. Euh, quel est votre, votre regard depuis la mer sur, euh, sur la Terre
3: bah, qu'on est une planète euh, incroyable, on n'en a pas trouvé d'autres pour l'instant dans l'univers, parce qu'on est une planète qui a un océan, et c'est cet océan qui a donné la vie, et c'est ce qui est grâce à cet océan que, par exemple, nous respirons, hein, 50% de l'oxygène euh, qui nous est fourni annuellement nous est fourni par le plancton marin. Euh, donc en fait, euh, quand on navigue, on se rend compte que la Terre, c'est une toute petite partie de la planète, euh, c'est qu'à peine un tiers, euh, et, et que finalement, euh, ce tiers suffit à, à quand même bouleverser complètement les conditions de l'ensemble de la planète. Donc, donc voilà, c'est ça qu'on voit. Alors après, évidemment, on va, on va bien sûr toujours vous dire on se sent petit, euh, etc., etc. Bon, d'accord, euh, mais ça change pas grand-chose, malheureusement. Euh, donc donc euh, voilà, ce qu'on ce qu comprend quand on est en mer, encore une fois, je l'ai déjà dit, euh, c'est que... Euh, euh, la nature a raison, euh, les, la, la physique, euh, la, euh, la géographie, euh, la biologie, la chimie ont raison, et pas nous. Et si nous ne sommes pas capables de nous adapter aux conditions euh, dans lesquelles nous vivons, alors nous ne vivrons plus, ou nous vivrons beaucoup plus mal. Euh, ça voilà, je crois que c'est des choses, vous savez, euh, en mer on ne lutte pas contre le vent, on lutte avec le vent, on ne lutte pas contre la mer, on, est, on lutte avec la mer, sinon on est perdant à tous les coups.
2: Bon, ben c'est parfait, ce que vous nous dites Isabelle Autissier, ça va nous permettre d'interpeller nos festivaliers, c'est le moment d'agir, c'est très fort ce message, la nature a raison, nous vivons sur une planète incroyable, un océan qui nous a donné la vie, c'est le moment chers festivaliers qui nous écoutaient, qui, nous qui participaient à cet échange, de pousser le message comme le permet cette, fiction, cette fonctionnalité, sur, sur Make Noise, hashtag il faut qu'on parle, c'est parti, vous avez... 40 secondes pour partager ce message sur vos réseaux avec le plus grand nombre. Isabelle Autissier, vivre avec la nature, c'est vrai qu'on a le sentiment que euh, ces dernières décennies, avec le développement industriel à tout va, la consommation à outrance, on s'est peu à peu éloigné de la nature. Il y a tout de même un, un retour à cette nature qui est en train de, de s'amorcer, des changements d'habitude aussi pour les consommateurs. Euh, est-ce que les petits gestes du, du quotidien peuvent nous aider à, à avancer dans cette harmonie, ce retour à l'harmonie avec la nature
3: Alors, les petits gestes du quotidien, ils sont indispensables, mais ils ne sont pas suffisants, bien sûr. Euh, vous savez quand on prend, par exemple, le dérèglement climatique, euh, si on avait tous un comportement exemplaire, on ferait diminuer notre empreinte carbone d'environ 30 ce qui est évidemment considérable, mais ce qui n'est évidemment pas suffisant. Donc il faut le faire, euh, il faut le faire parce que du coup on apprend à vivre autrement, on apprend que c'est finalement pas plus désagréable, moi j'ai changé beaucoup de mes habitudes euh, et j'ai l'impression que je vis mieux. Par exemple, je mange 100% bio, euh, par exemple, je produis une partie de mon alimentation, par exemple, je ne chauffe pas la nuit, puisque ça sert à rien, je suis dans mon lit, je dors mieux quand c'est un peu frais autour de moi, euh, par exemple, je fais plus de vélo, euh, par exemple, enfin voilà, tout tout ce qu'on raconte, dans, euh, vous pouvez aller voir, par exemple, le, le, le site, euh, l'appli, pardon, euh, WAG du WWF, c'est gratuit, vous la téléchargez, we act for good, vous aurez 250 petits gestes à faire euh, tous les jours, donc donc ça n'est pas un problème de de, de faire les choses. Euh, je crois aussi que ça donne un signal à la fois euh, un signal économique et un signal politique à partir du moment où nous sommes nombreux à changer nos habitudes, euh, ça va influencer le monde économique qui va peut- être chercher à être un peu plus vertueux entre guillemets en tout cas euh, à changer la manière dont, euh, dont on nous propose euh, des choses à consommer et puis ça va aussi influencer le monde politique peut être pour prendre des lois un peu plus efficaces pour nous conserver une planète vivable pour les hommes, parce que euh, le, le sujet c'est bien ça. Euh, la planète, elle se débrouillera toujours sans nous, euh, il y aura de la vie où il n'y en aura pas, il y aura certaines espèces où d'autres auront disparu, peu importe, mais si on n'est plus là pour les voir, en tout cas, euh, si euh, les conditions euh, sociales euh, de vie, euh, les conditions économiques, les conditions politiques euh, deviennent... Euh, insupportable, et eh bien, là, là, nous en pâtirons. Et, et les dérèglements, aussi bien climatiques que l'écroulement de la biodiversité, que la multiplication des polluants, euh, on le voit bien, par exemple, avec cette crise de Covid-19, euh, bah, nous rendent la vie commune, la vie en société euh, considérablement plus difficile et moins agréable. Mmh.
2: Vous avez le sentiment que la, que la classe politique ne s'engage pas à 100 alors c'est vrai que... La prise de conscience de l'urgence climatique, elle a évidemment beaucoup évolué au sein de l'opinion publique ces, ces dernières années, au sein de la classe politique aussi. Encore cette semaine, hein, le, le projet de loi sur, le, sur les climats a été adopté la semaine dernière pardon, à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas assez vite, assez fort Ils sont un peu trop fâleux, ouais. les
3: politiques bah, écoutez, euh, c'est pas qu'ils sont frileux. Euh, je ne sais pas ce qu'ils sont, mais, mais de fait, euh, de fait, euh, on n'est pas du tout dans les clous. Euh, pour rester à moins d'un degré 5, il faudrait baisser notre empreinte carbone de 65 d'ici à 2030. L'Union européenne a proposé 55. Euh, la convention des 150 citoyens on leur a demandé euh, d'établir des règles pour 40 Et finalement, euh, la loi va en acter euh, peut-être une moitié, on va dire à la louche. Donc ça fait 20 Donc on rate l'objectif d'un facteur 3. Alors, je sais bien qu'on ne fait pas les choses en cinq minutes, mais euh, on n'a on on a pas un chemin qui, tracé qui soit suffisamment crédible. C'est-à-dire qu'on euh, ne sait pas comment, en 2030, on va arriver à ces moins 55 ou 60 euh, et on a besoin de ça. Et, et ça, euh, c'est évidemment euh, le, le, le beau côté de la politique, que euh, de tracer des chemins euh, et de proposer des chemins collectifs, quitte à le mettre en œuvre progressivement, j'entends bien, euh, mais en tout cas euh, à donner une vision. Mmh. Il y a parfois euh, y a des, des discours assez
2: culpabilisants, on a, on a beaucoup reproché ça il y a, pendant quelques années, euh, des discours très culpabilisants pour les citoyens. On a l'impression qu'on qu renvoie aux consommateurs la, la responsabilité euh, de l'État de l'environnement. Alors bien sûr, c'est une responsabilité qui est collective, mais est-ce qu'on peut sensibiliser, accompagner, sans pour autant culpabiliser
3: Non mais c'est un débat qui ne m'intéresse pas, ça. Euh, franchement, on entend ça qui traîne dans tous les... les... Les bonnes télés de droite, ouais, vous nous culpabilisez, ouais, c'est pas notre faute, ouais, ceci, ouais, cela. Euh, arrêtez, arrêtez, euh, que chacun balaye devant sa porte. Nous sommes tous citoyens, nous sommes tous consommateurs, nous sommes tous électeurs, mais nous travaillons tous dans les entreprises, nous avons tous des familles, nous... Voilà, alors, euh, allons-y, au lieu de pleurnicher, euh, ça va pas, ça va bien, on sait pas rien, bon, allons-y, on n'a pas le choix. Et c'est génial, et c'est super intéressant d'y aller. Et inventer le monde de demain, c'est quand même mille fois plus intéressant que rabâcher celui d'avant-hier. Donc, euh, arrêtons de dire on est content, pas content, on est coupable, pas coupable. Euh, franchement, je m'en fiche. Euh, moi, ce que je veux, c'est que ça change. Donc, allons-y avec gaieté, avec bonheur, avec enthousiasme. Les jeunes générations sont prêtes à ça. Ça va faire des, des, des tas de jobs qu'on euh, n'a même pas encore imaginés. Euh, ça va. Mais voilà. Euh, regardons les choses positivement euh, et, et sans... Euh, son, son, voilà, cette question, franchement, de la culpabilité n'intéresse pas du tout. Agissons.
2: Le message est passé, Isabelle, euh, Isabelle Tissier. Alors justement, vous parliez de la, des jeunes générations. Euh, C'est vrai que ce, ce changement, il passe aussi par l'éducation. Là, je pense même aux plus jeunes encore. Et est-ce que ce n'est pas là aussi qu'il va falloir euh, s'activer un peu plus, c'est-à-dire sensibiliser les plus jeunes à la nature, à la beauté de la nature, à la fragilité de celle-ci Est-ce que ce n'est pas là aussi qu'il faut mettre les moyens
3: vous savez, les plus jeunes, ils sont beaucoup plus sensibles que nous euh, à la nature, que les adultes. Prenez un petit enfant de deux ans, mettez-le sur l'herbe, euh, il va s'extasier devant les brins d'herbe, il va manger des vers de terre, euh, il va... Euh, voilà. Donc, les enfants sont beaucoup plus proches de la nature, regardez leur comportement avec les animaux, que nous. Et c'est quelque chose qu'on oublie après, parce qu'on leur dit, en gros... Le message qu'on leur passe, c'est ça, c'est pas important, c'est des histoires de petits nounours ou de, ou de petits chats. Euh, tout ça n'a pas d'importance. Les vrais trucs sérieux, c'est euh, c'est l'économie, euh, les mathématiques et que sais-je. Ce qui sont des choses très sérieuses peut-être, mais voilà. Euh, donc, donc le problème aussi, c'est que nous n'avons pas le temps d'attendre que les enfants qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans aujourd'hui soient aux manettes. Euh, le, le Ce qu'on va faire dans les 10 prochaines années va être extraordinairement important, va être déterminant. Et, et ce ne seront encore que des enfants. Donc, bien sûr, euh, bien sûr, il faut faire de l'éducation à l'environnement, bien sûr. Il faut sortir les enfants des villes et les ramener un peu à planter des tomates ou à, euh, ou à regarder les oiseaux. Évidemment, il faut faire ça. Mais malheureusement, ça ne sera pas du tout suffisant euh, si nous ne prenons pas immédiatement, immédiatement, les mesures qu'il faut prendre.
2: Alors préserver la, la Terre, Isabelle Autissier, c'est aussi bien évidemment préserver les océans. Euh, là aussi, il y a beaucoup d'initiatives hein, qui ont été prises ces, ces dernières années. Est-ce que c'est assez ou est-ce que c'est vraiment une goutte d'eau Comment on peut accentuer cet
3: effort-là Je ne sais pas si c'est une goutte d'eau ou si c'est assez. Ce que je constate, c'est que les océans continuent à se dégrader, donc ce n'est visiblement pas assez. Euh, donc euh, voilà mais comment vous euh, expliquer
2: que malgré tout ce qui est mis en place on a l'impression que on va mais vite, mais pas
3: mais parce qu'on continue à polluer comme des dingues parce qu'on continue à émettre des effets de serre, euh, qu'on augmente l'effet de serre, alors qu'on s'est tous engagés en 2015 à réduire et quand on augmente l'effet de serre, on réchauffe l'océan on l'acidifie euh, on le désoxygène euh, et on met à mal les espèces qui sont dedans. Et ça, ça continue. Donc, euh, on peut me dire euh, tout ce qu'on veut. Moi, je, je suis scientifique, donc je regarde les chiffres. Et les chiffres me disent que la biodiversité marine continue à s'écrouler pour tout un tas de raisons. Les oiseaux marins, par exemple, bah, ils ont faim parce qu'on a tellement surpêché qu'ils ont plus assez à bouffer dans les océans, euh, que, etc., etc. Le corail est en train de mourir parce que l'eau est trop chaude. Bah, voilà. Euh, donc, moi, le jour où cette courbe va s'inverser, je dirais ça commence à aller mieux, et on peut le faire, c'est pas impossible. Quand on fait, par exemple, des aires marines protégées, on voit très souvent, en quelques années, la biodiversité qui revient, euh, et d'ailleurs autour, les pêcheurs pêchent mieux, et, et les gens sont finalement contents, euh, parce que c'est extrêmement important aussi d'avoir cette balance entre euh, les, les populations locales qui vivent, de ces espaces naturels et puis euh, la vie de ces espaces par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut trouver évidemment des équilibres. Il ne s'agit pas de mettre les endroits sous cloche. Il s'agit d'avoir des activités économiques qui ne détruisent pas le milieu sur lequel elles, elles vivent. C'est quand même pas très, très, très compliqué à comprendre qu'on ne scie pas à la branche sur laquelle on est assis. Donc nous vivons grâce à la nature, nous vivons de la nature eh bien, si nous détruisons la nature, nous nous détruisons nous-mêmes. Donc c'est vrai pour l'océan, c'est vrai pour l'atmosphère, c'est vrai pour tout ce que vous voulez, pour la planète et d'une manière générale. Donc, donc voilà, moi je n'ai pas d'explication, si ce n'est que euh, globalement, les comportements ne changent pas assez vite. Globalement, euh, les euh, je sais pas moi par exemple les, les mines qui continuent à se déverser dans l'océan euh, euh, la pollution euh, les, les pesticides qui arrivent de, de l'agriculture euh, les euh, euh, enfin voilà tout ça continue à dégrader les océans donc tant, tant que nous ne faisons pas évoluer ces choses là eh bien, nous n'aurons pas de résultats malheureusement mais encore une fois dès qu'on fait quelque chose en général ça marche donc, euh, donc euh, ben voilà il faut le faire maintenant
2: alors à notre à notre échelle de, de citoyen lambda, j'allais dire, on, on évoquait tout à l'heure les les petits gestes. Est-ce que ça passe aussi bien sûr par une façon de consommer différente, consommer moins, consommer mieux, réfléchir un peu à à notre façon de, de consommer au quotidien. C'est pas si évident que ça, Isabelle Eticier. J'aimerais bien qu'on soit très concrète parce que c'est vrai que les habitudes sont très ancrées. Moi, je, je m'en rends compte quand j'en parle autour de moi. Euh, certaines générations. Euh, ont encore du mal à comprendre bah, qu'il faut lever le pied sur, sur, certaines, sur certaines habitudes
3: Bah Écoutez, je vous renvoie encore une fois à cette appli WAG, « We are so good », vous verrez, euh, des tas et des tas de choses. Moi, je, je prends votre journée euh, et je la déroule, je vais vous trouver 50 choses à faire, 50 euh, par, exemple, depuis, bah, par exemple, manger bio. Euh, par exemple, manger moins de viande. Euh, par exemple, faire plus de vélo. C'est meilleur pour votre santé. C'est meilleur pour votre porte-monnaie. C'est meilleur pour l'environnement. Enfin, il y a plein de trucs sur lesquels on est gagnant de tous les côtés, aussi bien économiquement. Euh, euh, Arrêtez, par exemple, de commander euh, de sur euh, euh, je sais pas quel euh, euh, grande, euh, grandes entreprises, euh, des dizaines de fringues euh, qu'on va renvoyer aussi secs parce que euh, finalement elles ne vont pas et qui vont être détruites parce que tout ce qui est renvoyé est détruit euh, et puis aller plutôt dans les ressourceries et trouver des fringues sympas qui sont en, en parfait état parce que souvent on trouve des choses neuves euh, voilà sur vos vêtements, par exemple. Enfin, euh, moi, j'achète beaucoup moins de paires de chaussures, mais je mets plus d'argent et j'achète des chaussures plus solides. Et je les garde plus longtemps. Et je suis ravie de mes chaussures. Et elles me vont très bien. et Enfin, bon, voilà, c'est que ça, quoi. Alors, moi, j'ai un tout petit conseil. À chaque fois que vous prenez une décision personnelle dans votre vie, que vous allez faire des courses, que vous allez faire ceci, faire cela, réfléchissez avant. Réfléchissez juste avant. Qu'est-ce que je suis en train de faire Est-ce que c'est vraiment indispensable Est-ce que c'est vraiment ça que je veux quelles sont les conséquences Et dès que vous vous posez la question, c'est un petit jeu. Il faut le prendre comme un jeu. Dès que vous vous posez la question, vous trouvez la réponse. Donc, ben, voilà. Mais moi, moi c'est comme ça que j'ai fait. Hein. Euh, à chaque fois, que je fais. Maintenant, quand on me propose de me déplacer pour aller quelque part, je dis attendez, vous êtes bien sûr qu'il faut que je me déplace euh, Moi, je regarde juste combien de tonnes de carbone ça me fait émettre ou kilos de carbone ça me fait émettre. Euh, bon, peut-être que c'est indispensable. Peut-être qu'il faut absolument que je fasse ce déplacement, mais peut-être pas. Peut-être que je peux le faire autrement par, par maintenant téléconférence qui, quand même, consomme un peu moins de carbone, même si ça en consomme quand même. Donc voilà, il, il suffit juste d'essayer de faire marcher son bon sens. Et on en a tous. Euh, et, et, et donc voilà, il ne faut, euh, faut pas se priver d'être intelligent.
2: Hein. Ne nous en privons pas, effectivement,
0: du bon sens et de l'intelligence. Merci encore à Isabelle Autissier d'avoir euh, joué le jeu pour cet entretien qui a été enregistré. Je me tourne vers vous, Arthur Levaillant. Le euh, bon, C'était très riche, il y avait beaucoup de choses intéressantes dans, dans ce que nous a dit Isabelle Otissier. Euh, La nature a raison, c'est à nous de nous adapter, euh, disait-elle. Est-ce que c'est un constat que vous partagez, vous aussi, euh, dont vous avez conscience quand vous êtes en mer
1: Mais on, on, on fait partie de cette nature, donc euh, ça, c'est important de le, 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 le dire. Et J'ai écouté Isa, Isabelle, euh, J'aime bien cette idée de jeu, ce qu'elle raconte à la fin. Je trouve ça, je trouve ça assez fort, mais quand on est en mer…
0: De réfléchir à nos actes de consommateurs, c'est ça De tout réfléchir et de tout mettre en question.
1: Oui, tout à fait. Mais quand on est en mer, on a un sujet qui est très fort aussi. Euh, même quand on fait des courses et qu'on se bat pour essayer d'être le plus rapide possible par rapport à ses adversaires, c'est qu'on prend le temps de contempler. Euh, en tout cas, moi, je le prends. Je prends le temps de m'émerveiller devant la beauté de la nature, devant la beauté des éléments, des, euh, des nuages, des baleines, euh, des dauphins, des requins, euh, de ce que je vois, du plancton euh, euh, bioluminescent. Euh, et c'est quelque chose qui est très puissant, qui est, très, euh, qui est nécessaire aussi, je pense, si on veut y arriver, si on veut euh, euh, battre, euh, ce, ce, bon, réussir cette bataille contre, contre, euh, contre ce, ce, ce dérèglement climatique. C'est de, de voilà, se donner les clés, de prendre le temps, de s'émerveiller par rapport à, à cette beauté de la nature. Et ça, c'est peut-être être pris par la main par ses enfants ou alors c'est retrouver sa part d'enfant qu'on a en nous aussi et, euh, et, 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 se, et prendre du temps pour vraiment se, se, se reconnecter à cette nature essentielle.
0: Ouais. C'est important cette idée de contemplation que, que vous développez parce que c'est vrai que bah, qui dit course à la voile dit rapidité, vitesse, compétition on ne se dit pas forcément qu'il y a aussi des moments bah, contemplatifs et, et d'admiration de, devant la, la beauté des éléments
1: bah, il, y en a, il y en a beaucoup, finalement. Euh, il y en a beaucoup. Après, c'est une notion du temps qui est très relative aussi. Euh, en mer, on a une notion du temps qui est différente de celle qu'on a à terre parce qu'on est moins happé par tout ce qu'il y a autour. On est très concentré sur la marge du bateau, sur notre sécurité, sur euh, essayer d'être les plus efficaces possibles dans les gestes qu'on fait. On est très reconnecté à, à ses sens aussi, à nos sens. Et c'est vrai qu'en mer, on a un truc qu'on euh, qu retrouve et qu'on a un peu annihilé en société, voire totalement, qui est cet instinct de survie qu'on a en nous, qu'on retrouve quand on est à la montagne, qu'on retrouve dans les théâtres de guerre et tout, parce qu'on vit aussi dans, un, dans, un, dans, des, dans des environnements qui peuvent être très hostiles. Et donc, on se reconnecte à tous nos sens. Et cet instinct de survie, je pense que quand on est à terre, quand, quand on pose le, 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 le pied sur, le, sur un quai, euh, on ne le perd pas totalement, nous, marins. On le, il, il, il s'aménuise, mais on l'a toujours en nous. Et c'est vrai que euh, dans cette quête qu'on a, moi, dans cette quête que j'ai d'essayer d'être de, plus efficient dans, dans, dans la réduction de mon impact, dans, sur plein d'autres sujets, c'est vrai que j'ai un peu en moi cette, cet instinct de survie qui est en disant voilà, c'est maintenant que ça se joue. Et, euh, et ça, je pense que c'est un, euh, un vrai travail à faire qu'on qu a à faire en nous, parce qu'on a tous en nous cet instinct. Euh, et, et il faut apprendre à le retrouver euh, pour l'apprivoiser et ensuite vivre avec. Et… Et, et tendre à faire que, que dans, dans, dans nos actions, on soit, on soit euh, moins impactant ou plus en phase avec notre, nos éléments.
0: Alors Arthur Levaillant, vous, vous naviguez depuis que vous êtes tout petit. Euh, J'ai envie que vous nous racontiez un petit peu ce que vous voyez. En quoi euh, votre environnement a, a changé euh, Quels sont les constats que, que vous avez faits en mer, euh, l'évolution de, vo de votre environnement ces dernières années <rire>
1: C'est drôle, juste avant j'étais en train d'échanger avec Loïc Perron, que, que vous connaissez ici, qui est un grand marin ici, et puis là j'ai j'écoutais Isabelle. Euh, on est beaucoup écoutés, nous, marins. Euh, euh, C'est drôle parce qu'on n'est pas experts, on n'est pas, euh, mais on est beaucoup écoutés parce qu'on a une voix, parce qu'on part dans, sur des, sur, dans des endroits où peu de personnes vont. Euh, Je n'ai pas vu beaucoup, comme disait Isabelle, j'ai pas vu beaucoup de, de déchets, de, de, de changements sur les déchets, parce qu'on les voit sur les côtes et on les voit peu en mer. C'est enfoui et c'est caché d'ailleurs, hein. euh, c'est un des gros gros sujets. En revanche, ce que je vois peut-être un peu plus, c'est euh, euh, parfois des, viol des, 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 des violences de tempête un peu plus grandes. Euh, euh, je regarde beaucoup les météo, on passe notre vie à regarder la météo en fait quand on est marin, euh, parce okay. que c'est notre, notre métier. Et on voit que les phénomènes météo sont exacerbés parce qu'il y, y a du réchauffement des eaux, parce qu'il euh, euh, voilà, y a des phénomènes El Niño, El Niña. Il y, 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 y a des choses qui font que en fait, les tornades et les cyclones sont plus, sont plus violents et nos tempêtes sont plus chargées et donc euh, sont plus violentes aussi. Et ça, c'est un des sujets que je vois euh, et que j'arrive à appréhender. Ouais.
0: Alors, vous, vous disiez que vous êtes très écouté euh, en tant que navigateur. C'est vrai que vous avez une image un peu d'ambassadeur de, de l'océan euh, qui vous colle un peu à la peau de par votre, votre activité. Est-ce que ça fait partie des raisons qui vous ont poussé, vous, personnellement, à, à agir que, Quel a été le déclic pour vous
1: Alors, il y a plusieurs sujets, mais c'est vrai qu'on a, on a une fenêtre médiatique qui est assez grande quand on fait nos courses, quand on, gagne, quand on remporte des courses et autres. Euh, et je me suis posé, on s'est posé la question à plusieurs, ça fait quelques temps, hein, sur euh, est-ce qu'on est juste le reflet d'une société Est-ce qu'on est juste des panneaux publicitaires euh, on nous demande, on pose des questions sur le climat, sur les enjeux de biodiversité, tous ces sujets-là. Est-ce qu'on est bien formé à tout ça euh, Et donc, euh, c'est pour, pour cette raison qu'on a, qu'on qu qu a, qu a essayé de se structurer et qu'on a, et que je suis avec vous ce soir aussi, et qu'on a lancé une, une association maintenant, depuis peu de temps, qui s'appelle La Vague, avec pour but de vraiment mettre notre intelligence collective euh, au service de, de quelque chose de bien plus grand que nos merveilleuses petites batailles navales qui est de se dire, euh, on a un rôle à jouer, on est écouté, donc soyons plus modèles dans ce qu'on fait. Euh, Alors l'idée, voilà, un... c'est de,
0: de, ré, de réduire l'impact, c'est ça, de votre sport ben, euh, en mer Quelques sport... exemples, ça passe par quoi
1: ben, On fait un sport magnifique. Euh, euh, on fait un sport qui utilise le vent pour se déplacer. Euh, en revanche, on est un sport qui doit aussi tendre à, à, à faire attention dans, dans, dans tout ce qui est la construction de nos bateaux, sur euh, l'avenir de notre sport aussi, et ce qui sera toujours aussi rayonnant dans 10 ou 20 ans. Moi, c'est un sport que j'aime éperdument que je veux continuer à faire. Mais est-ce qu'il fera toujours autant rêver les gens si c'est toujours cette quête de vitesse absolue euh, qui le guide euh, Est-ce que c'est la chasse au record qui sera toujours intéressante dans les 20-30 ans qui viennent euh, Comment on fait pour euh, plus collaborer tous ensemble euh, Et donc, euh, typiquement, oui, ça passe par euh, euh, travailler avec les organisateurs de courses pour qu'ils soient, euh, pour, que, pour vraiment euh, mettre des contraintes, parce que comme disait très bien Isabelle, plus on se met de contraintes, euh, plus c'est un jeu qui est fabuleux. Euh, des designers vous le diront, des architectes aussi. Et les contraintes, c'est de se dire qu'il y a des limites planétaires et donc comment on fait pour faire rentrer notre sport et tout son écosystème de sport mécanique dans ces contraintes de limites planétaires, mais aussi d'éthique, mais aussi de parité. Voilà. Donc, C'est un travail qu'on essaie d'entreprendre de, euh, d'une manière passionnante avec euh, de plus en plus de marins euh, de toute génération.
2: Ben
0: oui, vos bateaux, pour qu'ils soient légers, pour aller plus vite, euh, il faut du carbone. Le carbone, euh, euh, bah, pas c'est pas très bon pour la planète euh, ça fait partie des, des réflexions que, que vous avez euh, avec l'association La Vague
1: Ce n'est pas, pas que ça, en fait, parce que le, le, les bateaux sont construits en carbone, mais c'est des bateaux qui durent aussi dans le temps. Euh, un bateau qui a été fait euh, il y a 10 ou 15 ans en carbone, il peut durer encore 10, 20, 30 ans. C'est comment on le réutilise Est-ce qu'on ne peut pas aussi travailler sur d'autres matériaux Bien sûr, mais ce n'est pas que ça il y aura bien sûr du lin, il y aura bien, il y a bien sûr du travail qui est fait sur d'autres matériaux biosourcés et des résines biosourcées. Là, il y a un gros travail qui est fait là-dessus, qui se développe et qui est de recherche et développement. Et on va continuer à essayer de mettre des moyens là-dessus. Mais ce n'est pas que ça. C'est vraiment tout l'esprit aussi de, notre, de, 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 de nos histoires sur quel modèle de société on met en avant sur nos bateaux, comment on le raconte. Et, et, et voilà, et ça, c'est... Et surtout, être, avoir des chiffres, et, et, et je, je reviens encore ce que disait Isabelle, parce que je, je, suis assez, je suis vraiment en phase avec ce qu'elle fait et ce qu'elle dit, euh, mm -hmm. euh, euh, se rapprocher de, de, du scientifique, des chiffres, des données, de la data, d'être transparent sur ce qu'on fait, en fait. Plus on sera transparent sur euh, notre impact, plus on pourra aussi euh, tendre à essayer de le réduire. Mais… Alors, voilà. Ah ouais, On ne peut pas être tout de... seul, il faut aussi, pardon, mais il faut, il faut aussi que, les, les, que toutes les strates de, 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 notre, de notre écosystème, euh, les plus faibles aussi, de ceux qui ont moins, le moins de moyens possibles, puissent pouvoir le faire aussi. Ça, c'est un travail ouais, qu'on hein. essaye de mettre en place.
0: Agir individuellement, mais aussi agir collectivement. Isabelle a bien insisté là-dessus aussi. Euh, je ne sais pas si vous voyez sur le chat, question de Ludovic, est-ce que vos voyages sur les océans vous ont plus ouvert les yeux sur les enjeux climatiques que votre temps passé sur la terre ferme
1: <rire> euh... <rire> Je sais je sais pas je sais pas je sais pas en tout cas c'est je pense que c'est il y a quelque chose qui est euh, qui est essentiel' est ce que je racontais c'est cette notion de temps qui est différente en mer euh, mm -hmm. et, et, et on se reconnecte vraiment à, à tout ce qui est autour de nous euh, on est on est concentré sur sur beaucoup de choses et en fait chaque on se souvient de beaucoup de choses en mer moi je me souviens de, des podcasts que j'écoutais euh, dans la tempête monstrueuse, de, de, des paroles de Jean Rochefort, parce que j'écoutais des podcasts et, un, et une émission incroyable qui s'appelle La Voix Nue, et, et, et j'aime écouter des voix d'hommes de, et de, de femmes sur, 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 en mer, pour me rassurer. Euh, mais C'est des choses que je, dont je me souviens, mais je me souviens aussi de, de paysages incroyables et magnifiques, euh, de, de, de nuits étoilées incroyables, et ça, c'est des choses qui sont ancrées en moi, et, que, et, et voilà, ma mémoire se perd parfois en ter, à terre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et on est un peu perdu dans dans, 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 dans... On est happé par, par énormément de, de choses en mer, euh, surtout en solitaire aussi, d'ailleurs. Euh, on se reconnecte euh, beaucoup à, à notre environnement et ce qui est autour de nous. Et, et, et je pense que ça, ça, ça aide beaucoup oui, à, à se dire qu'on a un rôle à jouer euh, qui est grand.
0: Oui. Isabelle Otissi a eu cette phrase très forte. « Si nous détruisons la nature, nous nous détruisons nous-mêmes. » C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais l'homme fait partie de la nature est-ce qu'on a davantage conscience de sa fragilité quand on est en mer Vous parliez tout à l'heure de, de la puissance des, des éléments. Est-ce que c'est quelque chose qui nous, bah, qui nous renvoie à notre fragilité, finalement
1: ah bah C'est sûr que si on n'est pas humble quand on part en mer, euh, si on fait un peu le casse-cou et la, la forte tête, on est, vite à, <rire> on est vite rappelé à notre petitesse par rapport à la puissance des éléments et de la nature. Euh, c'est un, un sujet ouais, qui est... Enfin, voilà c'est vrai que quand quand, 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 je, quand, quand, on, quand on est en mer on a c'est c'est on se, on se rend compte de cette de, ce, de cette omniprésence de, de tous ces éléments qui nous entourent et, et que on doit faire attention à on doit faire attention à soi on doit faire aussi attention à sa coquille de noix et son et ça et son bateau qui nous protège en fait hein, des éléments euh, et c'est euh, et c'est c'est un gros gros travail à faire sur euh, si on, si on se protège soi, on doit aussi protéger euh, ce qui nous entoure. Quoi.
0: Alors, nous réconcilier avec la nature, Arthur Levaillant, comment on peut agir au quotidien pour se réconcilier avec la nature, pour se réconcilier avec la mer
1: bah C'est de passer du temps. Là. En fait, on a, on a créé des villes, on a créé des, des sociétés pour se protéger, parce qu'on a créé des villes parce qu'on voulait dormir, parce qu'on a des besoins primaires, euh, parce qu'on on pouvait monter la garde il y a, pour pouvoir euh, se protéger et, et pouvoir dormir, et ça c'est un des sujets d'ailleurs euh, que l'on évoque beaucoup quand on est en mer et surtout en solitaire, euh, je pense qu'il faut essayer d'amener un peu de nature dans les villes, ça c'est sûr, mais surtout, 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 euh, prendre du temps pour pour aller euh, pour aller euh, se balader dans la nature. C'est très simple en fait hein, pour moi, mais, et, euh, et le faire euh, euh, en coupant ce téléphone portable. Moi je rêve de passer beaucoup moins de temps sur mon téléphone portable. <rire> je le fais beaucoup trop en ce moment, mais c'est vrai que c'est une libération quand on part en mer, de se déconnecter un petit peu de, de toute cette magie aussi hein, que, ça, que, que, peut être, que peuvent être les réseaux sociaux et, 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 et Internet. Mais c'est un, un bouffeur de temps euh, et, et, et d'être un peu plus rigoureux là-dessus. Euh, je ne vais, vais pas répéter ce qu'a ce qu dit Isabelle parce que je suis complètement en phase avec ça et, et, on, et, et on le répète euh, souvent. Euh, euh, mais c'est vrai qu'ici, je pense qu'il y a une population qui nous écoute, qui, qui est très attentive à ces sujets-là. Euh, mais c est, c est, pour moi, il y, y a un sujet qui fera qu'on y arrivera, c'est d'accorder du temps à, euh, à, à la contemplation, à la balade en forêt, à à la, à la balade sur l'océan, parce qu'on parle beaucoup des, océ des océans, et, et Gilles Boeuf, qui est un, un immense océanologue, serait, serait là et nous dirait qu'il n'y a qu'un seul océan. Il n'y a qu'une seule planète Terre aussi, parce que tout est connecté. Et ça, euh, ça pour moi, c'est quelque chose qu'il faut répéter. Ouais.
0: Accorder du temps à la contemplation, alors c'est parfait ce que vous me dites là, parce que ça fait complètement écho avec... Euh ce que nous a dit Jean-François Clairvoy, le spationaute, quand il a ouvert ce festival audio pour le climat, il parlait de, de sa façon d'admirer la Terre depuis l'espace. Admirer la Terre en flottant, en apesanteur, c'est avoir l'impression d'être juste une conscience flottante, disait-il. On a, j'imagine, un peu cette sensation-là en mer aussi.
1: Ben, alors, je ne suis pas encore allé dans l'espace, je ne sais pas si j'irai un jour, euh, mais c'est vrai qu'en qu mer, on, ouais, on est... On est en tout cas moi j'ai un, un truc j'ai un petit défaut aussi c'est que je passe beaucoup de temps dans, dans mes imaginaires dans mes rêves euh, et, et quand on est en mer on, on, on se laisse complètement perdre moi je, suis, je, me, je me perds complètement vraiment dans dans ce, dans cette immensité euh, j'essaie de me reconnecter de me concentrer parce que parce que je fais souvent des courses et que j'essaye d'être 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 le meilleur dans ce que je fais donc d'essayer de, de finir premier. Euh, mais c'est pas du tout ce que je raconte ce que j'ai envie de raconter c'est euh, ce que je vois ce que je, euh, ce que je pratique euh, euh, et, et je vais continuer à le faire et c'est vrai que ce, ce côté de flotter un petit peu sur, sur, euh, sur ce temps un petit peu différent euh, euh, il, est, il est très très présent dans ce qu'on fait ouais, sur l'océan ouais.
0: Merci Arthur Levaillant d'avoir été avec nous en direct ce soir je voudrais remercier aussi toute l'équipe du Festival Audio pour le Climat qui se termine ce soir. Merci aux partenaires So Good, Imagination Machine, ah. Open Land.
1: Oui Oui, Graciela, je voulais juste finir par une petite citation magnifique de oui, Arthur, Marguerite Duras que, que j'aimais perdument et que, sur lequel je travaille. C'est « Dans le voyage, il y a le temps du voyage. Ce n'est pas voir vite, c'est voir et vivre en même temps. Vivre du voyage, ce ne sera plus possible. » Tout sera bouché, tout sera investi. Il restera la mer, quand même, les océans. Voilà, c'était quelque chose euh, qui est pour moi très forte cette citation de Marguerite Duras sur laquelle je travaille en ce moment, sur d'autres projets, et, euh, et, qui, et qui, je pense, a une forte résonance dans ce qu'on a dans ce qu'on a dit euh, et échangé ce soir.
0: C'est magnifique, impossible de prendre la parole derrière Marguerite Duras. <rire> Merci beaucoup, Arthur Levaillant, encore une fois, et bon vent à vous pour vos prochains défis. Euh, merci. merci à Hugo, Ludovic, Nicolas pour Make Noise ainsi qu'à Emmanuel Boiliveau. Merci à Maxime Cognier pour l'organisation, la coordination et surtout merci à vous tous d'avoir participé à nos échanges, de les avoir fait vivre, d'avoir témoigné, échangé vos idées, posé vos questions. Bref, soutenu cette initiative euh, originale. Sachez que vous pouvez retrouver tous les talks en, en replay. Euh, on va peut-être vous glisser le, le lien sur le chat dans un instant. Et puis surtout, vous pouvez, vous aussi, grâce à Make Noise, organiser vos propres événements audio via l'application. Merci à tous.
1: Et Merci beaucoup. Pas,
0: faites du bruit pour le climat. À bientôt.
1: Au revoir.